0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute nehme ich dich zum letzten Mal in dieser Staffel mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Da wir ja im Prinzip direkt nach Halloween sind. Den Schocktober haben wir ja hinter uns gelassen, aber wir sind ja direkt nach Halloween und deswegen gibt es auch dieses Jahr mal wieder so ein bisschen was etwas Gruseligeres. Uh. Dieses Jahr aus meiner Feder. Letztes Jahr hatten wir ja, glaube ich, den, den Vampir. Mhm. Dieses Jahr... Mal gucken. Ich, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Also, ich bin gespannt. Wir werden heute zwei Charaktere begleiten. Ein Mann und eine Frau. Zunächst die Frau, dann später den Mann. Du wirst, glaube ich, mit beiden deine Freude haben. Es wird nämlich... Äh, sich über viele Jahre spannen, was wir machen. Nicht über Oak Island viele Jahre, aber eben über eine Lebensspanne. Und wir gehen relativ weit in der Geschichte zurück. Wir gehen nämlich ins 17. Jahrhundert, beziehungsweise zunächst gehen wir ins 16. Jahrhundert, denn wir gehen, und damit steigen wir in die Geschichte ein, ins Geburtsjahr unseres ersten Charakters, nämlich der Frau der Geschichte, und das ist Katharina. Ihr erinnert euch? Die gute Katharina aus dem 16. Jahrhundert. Hashtag ja? Heldendum Katharina. Katharina ist geboren 1547 und zwar in Eltingen. Wo Eltingen liegt, muss man nicht wissen, ist sehr klein. Eltingen und das angrenzende Leonberg, da gehen wir gleich auch noch hin, äh, liegen mitten in Baden-Württemberg, ein paar Kilometer von Stuttgart entfernt.
1: Ich, ich würde gerade sagen, das kann nur bei uns irgendwo in Deutschland sein und oder irgendwo in Frankreich, äh, wo wir wieder deutsche Namen für die Gebiete benutzen. <lacht>
0: Wir sind also in Baden-Württemberg, in Eltingen, da wird Katharina geboren. Katharina ist äh, die Tochter eines Gastwirts, bzw. sogar des reichsten Gastwirts der ganzen Stadt Eltingen. Hm. Wie hießen die Leute damals? Hast du einen, einen uneducated guess, wie der Vater geheißen haben könnte? Wie der Vater geheißen haben könnte, keine Ahnung. K Katar? Ich Katar? Weiß es nicht. <lacht> keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Der
0: Vater heißt Melchior
1: Guldenmann. Klassischer okay, ich, ich, deutscher 16. Jahrhundert-Name. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, weil ich, ich war gerade irgendwie wieder bei den Wikingern und dachte mir so, wenn sie Katharina heißt, <lacht> dann heißt er Katar. Keine Ahnung. <lacht>
0: Melchior Guldenmann, wir kommen auch noch zu ganz anderen tollen Namen, die wir heute noch in der Geschichte, denen wir noch begegnen, ganz tolle Charaktere. Aber Melchior Guldenmann ist der Vater von Katharina Guldenmann und Katharina Guldenmann, wie gesagt, 1547 geboren in Eltingen. In ihrem Leben trifft sie irgendwann, sie ist wie gesagt die Tochter des reichsten Gastwirts, sie trifft irgendwann den Heinrich. Heinrich ist der Sohn des Bürgermeisters. Und die beiden verlieben sich und werden sehr glücklich miteinander und äh, ziehen in ein großes Haus. Das nämlich von Heinrichs Eltern.
1: Das klingt ja wie eine tolle Geschichte, die gar nicht zu uns reinpasst. Und mich äh, würde es wundern, wenn sie jetzt genauso enden würde. Ja, ja das war es dann auch eigentlich. Die beiden sterben einfach. Nee.
0: Heinrich und Katharina heiraten 1571. Im gleichen Jahr kommt auch... Ein Sohn zur Welt, das ist der Johannes. Das wird heute unser zweiter Protagonist sein, der Johannes. Oh, uh, also eine Erblinie, ja. Mehr oder weniger, ja. Heinrich und Katharina haben allerdings irgendwann eine Beziehung entwickelt, die sich auseinanderlebt. Also es funktioniert nicht mehr so ganz und Heinrich fängt an öfter mal wegzulaufen. Und dann als Söldner sein Geld zu verdienen. Also er ist viel unterwegs und und wird wird äh, zwischenzeitlich wieder mal Söldner in Belgien. Dann reist Katharina ihm nach, um ihn wiederzuholen. Dann holt sie ihn auch wieder zurück. Drei Monate später kommen die beiden zurück. Es ist erstmal wieder alles okay. Das passiert aber... Ein bisschen häufiger. Also die Beziehung ist echt offenbar sehr emotional und äh, davon geprägt halt, dass Heinrich immer wieder weg ist, weil er irgendwo als Söldner äh, sein Geld verdient.
1: Söldner ist aber auch ein sehr geiler Beruf äh, in der Zeit wahrscheinlich nicht. Ne? Also ist jetzt nichts, wo ich äh, theoretisch mir denken würde, boah, ich habe keinen Bock jetzt auf, auf Zuhause, Familie, Frau, Kind. Ich werde jetzt Söldner. Leute morden <lacht> <lacht> für Geld. Das ist ja dann legitimiert natürlich auch, ne?
0: Selbstverständlich. Katharina war äh, mit Ausnahme der Zeiten eben, wo Heinrich dann mal da war, die meiste Zeit allein. Und äh, sie war vor allem Mutter von sieben Kindern. Also beziehungsweise sie war wurde Mutter von sieben Kindern. Nur vier haben die ersten Kinderjahre überlebt. So war das eben damals, Hö hohe ja. äh, Kindersterblichkeit. Vier Kinder waren also am Ende noch sozusagen vorhanden. Heinrich hat von denen allerdings nicht viel mitbekommen, weil er eben so viel weg war. Waren das aber auch seine? Hatte die quasi das waren auch seine, die hat er zwischendurch, geschenkt, ja. <lacht> hat er zwischendurch <lacht> mal eben äh, gezeugt. Zeit gut
1: genutzt zu Hause. Richtig. Ja.
0: 1575, das war nach dem Streit, als er dann eben nach Belgien geflohen ist und sie ihn dann zurückgeholt hat, da haben die beiden gesagt, wir fangen jetzt mal komplett neu an und äh, wir ziehen jetzt mal nach Leonberg habe ich ja gerade schon gesagt, ist benachbarte mhm. Stadt, vielleicht mal was anderes. Da sind sie in ein sehr großes Haus gezogen und von da an sollte es bergauf gehen. Ging es aber nicht. 1589 äh, ging die Ehe dann äh, endgültig in die Brüche und Heinrich ist äh, komplett weggelaufen. Niemand hat ihn mehr gesehen und äh, die Aufzeichnungen sagen, dass er 1590 bei Augsburg einen, wie
1: es heißt, schlimmen Tod starb als Söldner auf irgendeinem Schlachtfeld. Immerhin weiß man dann, wie es zu Ende gegangen ist, mehr oder weniger.
0: Ich weiß nicht, ob Katharina es wusste oder ob die, ob die Kinder es wussten, aber heutzutage hm. kann man das auf jeden Fall rekonstruieren. So war das also. Katharina war Witwe und Katharina hatte aber... Das große Glück, dass ähm, sowohl ihr Vater als reichster Gastwirt äh, als auch ihr Mann ein bisschen Geld angehäuft hatten über die Jahre und sie sich es daher leisten konnte, alleine weiterhin in ihrem Haus zu wohnen und ihre Steuern als Bürgerin der Stadt zu bezahlen. Das war nicht so selbstverständlich, dass Witwen, die alleine lebten, ihre Steuern äh, bezahlen konnten und selbst Bürgerrechte hatten und so weiter. Vor allem nicht, wenn auch noch vier Kinder dazugehörten, die aber mittlerweile mhm. natürlich erwachsen waren. Und äh, sie hat sich also dann noch ein neues Haus gekauft, wo sie dann hingezogen ist, hat da ein bisschen Land äh, dazu geholt und ein bisschen das Feld bestellt, ein bisschen Heu verkauft. Und sie hat natürlich, und äh, da steigen wir jetzt so ein bisschen in den mysteriösen Part der Geschichte ein, hm. sie hat natürlich auch, wie es damals üblich war, Naturheilkunde betrieben. Ah ja, Naturheilkunde, okay, okay. Denn sie kannte sich in Kräuterkunde ganz gut aus, hatte auch wohl so einen kleinen Kräutergarten und hat eben so ein bisschen Naturheilkunde praktiziert. Sie hat sogar ab und zu so viel Geld gehabt, dass sie
1: sogar Geld verleihen konnte. Wenn ich so überlege, ja, die Zeit, Naturheilkunde, je nachdem, was sie da so für Kräuter hatte, ne? Jetzt, ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen psychedelischen Substanzen, Substanzen aus, aber je nachdem, das könnte ja wahrscheinlich der einen oder anderen Person vielleicht äh, nicht gefallen, äh, wenn, wenn eine, eine Person da Sachen macht, mit irgendwelchen Kräutern, K könnte vielleicht jemand ein Dorn im Auge sein.
0: Grundsätzlich war die Naturheilkunde erstmal kein Problem, weil das haben viele gemacht, vor allem ältere Witwen haben das gemacht, aber natürlich ist das immer ein schmaler Grat, denn wenn das mit der mhm. Naturheilkunde schief geht, dann steht man schnell ganz böse da als Giftmischerin und das möchte man ja nicht. Aber so kam es erstmal nicht. Die Menschen hatten erstmal ein paar andere Probleme, denn äh, Katharina ging es ganz gut, aber. Durch politische Veränderungen, was in den, im Königreich Württemberg so geschah, alles sehr kompliziert. Jedenfalls, alles wird teuer. Die Steuern steigen, es gibt Missernten, das heißt die Preise für Korn und Weizen steigen und so weiter und so fort. Brot ist und teuer. Euer Volk hungert. Euer Volk hungert, genau. Und zwar Premium. Vielleicht weißt du das ja, wie sich Menschen damals versucht haben zu erklären, wie solche Missernten
1: oder generelles Elend zustande kommt. Normalerweise sagt man, alles ist ja von irgendwo von oben gesteuert. ja. Und wenn, ich sag mal so, wenn man jemanden verärgert da oben, dann kommt de dementsprechend halt auch mal eine Missernte, irgendwie ein Brand oder ein Erdbeben. So kenne ich das zumindest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zeit das sehr gut da reingetroffen hat und äh, dass man geglaubt hat, dass irgendjemand richtig böse Scheiße gebaut haben muss, dass es plötzlich allen so kacke geht.
0: Ja, also Gottes Zorn ist immer ein, so ein Klassiker in der Geschichte, aber es gibt noch einen, Der ist jetzt nicht Gott, sondern der andere, den man da auch gerne mal verantwortlich gemacht hat, nämlich den Teufel. Ah, wir, wir gehen in die Richtung. Okay, 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 verstehe, ja. Und wer sind die Handlanger des Teufels auf der Erde unter den Menschen? Das sind die, die Hexen wahrscheinlich, Richtig, die Hexen und Zauberer und Bösen. Geister. Die, die mit dem Teufel ins Bett gehen, sagt man ja. Richtig. Und mit dem Besen wieder rauskommen. Die Hexen. Tja, der Hexenkult wurde damals in dieser Zeit, in der es den Menschen sehr schlecht ging, immer populärer und war auf dem absoluten Höhepunkt. 1615 gab es sechs Hexenverbrennungen in Leonberg und in Städten, die umliegend waren, waren es noch viel mehr. Tatsächlich passierte es dann auch, der Tag kam und Katharina wurde wegen Hexerei angeklagt. Das war 1615. Und äh, zwar wurde sie angeklagt, das ist so überliefert. Sie wurde angeklagt, weil die Frau des Glasers, namentlich Ursula Reinbold, mhm. in ihrem Bekanntenkreis, der durchaus einflussreich war, herum erzählt hat, Katharina sei eine Hexe. Wie ist sie darauf gekommen? Sie ist darauf gekommen, weil sie plötzlich Lähmungen und schwere Schmerzen im Unterleib hatte und sie konnte also sich... Also die Ursula. Die Ursula. Und sie konnte sich nicht erklären, mhm. wo das herkam und dann ist sie darauf gekommen, dass sie vor zwei Jahren mal irgendwas von der Katharina bekommen hatte, das nicht gut geschmeckt hat und daher musste das jetzt kommen und daher musste die eine Hexe sein, weil die hatte ihr sozusagen eine Krankheit geschenkt mit diesem
1: Getränk vor zwei Jahren. Case closed, würde ich sagen, <lacht> oder? Also es ist natürlich diese, diese logische Schlussfolgerung, dass Hätte, hätte der beste, heutzutage der beste Detektiv nicht besser erarbeiten können. Also, Sherlock. Sherlock, nicht.
0: wie hieß sie noch gleich mit Nachnamen? Sherlock Reinbold. Sherlock Reinbold hat, Sherlock Reinbold. hat ge gearbeitet. Das Problem war bei solchen Hexengeschichten, sowas sprach sich natürlich schnell rum. Das war das eine. Und das andere war, andere Leute
1: haben gerne nochmal so weitere Geschichten beigesteuert. Ja, ja, natürlich. Also dieses typische, ach ja, ja, mir ging es auch irgendwie nicht. Oh, ich hatte auch Durchfall. Ja, das, das muss von ihr kommen. Ach, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe, ich finde mein Geld nicht mehr. Hm. Ja, die Hexe war es. Es ne? ist, ist ganz klassisch, ganz klassisch. Ja, gefällt mir, gefällt mir.
0: Tatsächlich haben weitere Personen, äh, der Ursula Reinbold beigepflichtet und gesagt, ja, ich hatte das auch oder äh, in dem Fall, wir haben gesehen, wie Katharina durch verschlossene Türen gegangen ist. Natürlich. Wie man das halt so macht, ne? Die Körperlosen von Leonberg. Und äh, außerdem wurde noch behauptet, äh, eine Hexe aus Weil, der Stadt, ich... Ich weiß nicht, warum das Weil der Stadt heißt, das heißt so, die schon vorher auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war, wäre ihre Cousine gewesen und hätte sie das Hexenwerk gelehrt.
1: Ah ja, das klingt ja schon wieder, als ob, weiß ich nicht, der, der Cousin dritten Grades von Arnold, sein Bekannter, der Onkel, hat irgendwie die Erde gefressen von ihm und dementsprechend hat Katharina da irgendwas mit zu tun gehabt. So ähnlich klingt das für mich. <lacht> es ist
0: auch ähnlich wirr. Was macht man jetzt? Ich meine, du sitzt jetzt zu Hause, du bist Katharina, plötzlich äh, Briefkasten, weiß nicht, gab es damals schon Briefkasten? Wahrscheinlich schon. Ja, gab es schon. Gab's, es gab Briefkästen, es werden noch im Verlauf der, äh, der Geschichte, werden noch Briefe geschrieben.
1: <lacht> Was machst du? Da kommt die Hexerei-Anklage hereingeflattert. Was macht man jetzt? Das Problem ist ist ja dieses typische Hexendilemma, ne? Das ist dieses, hey, ich bin, eine, ich bin keine Hexe. Dann beweist es. So, wie willst du denn beweisen, dass du keine Hexe bist? Ne? Und sagst du, ja, ich bin eine Hexe, dann wirst du verbrannt. Und wenn du keine Hexe bist, dann wirst du wahrscheinlich verbrannt und die erwarten von dir, wenn du eine Hexe warst, dann kommst du da raus aus dem Scheiterhaufen und wenn du stirbst, dann warst du doch keine Hexe. Ups. <lacht> ne? Das ist ja. ja auch mit dem Stuhl das, das klassische Dilemma, ne? Also also Stuhl im Wasser, nicht einfach nur so ein Stuhl. Ne? Das ist das Stuhldilemma. Das, Stuhl das Stuhl Nee, das ist sehr ungünstig für die Katharina, nehme ich mal an. Ist ungünstig und äh, sie saß jetzt zu
0: Hause, hat sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Katharina, muss man sagen, war jetzt nicht die allerschlauste. Sie konnte ähm, nicht lesen und schreiben, aber sie konnte... Sie hatte eine gewisse zwar Bauernschleue, hatte aber, sagen wir mal, nicht unbedingt das große Verhandlungsgeschick. Sie hat sich also in diesen äh, Gerichtsverhandlungen und äh, gegenüber den anderen Leuten, äh, wo dann diese Anklage kam, auch nicht immer sehr zu ihren Gunsten hilfreich verhalten. Mhm. Was sie als erstes gemacht hat, ist, sie hat ihrer Tochter Bescheid gesagt, die im benachbarten Dorf wohnt und äh, hat gesagt, bitte hilf mir irgendwie. Die anderen Kinder wohnten ein bisschen weiter weg, zum Beispiel der Sohn Johannes, wir haben gerade schon über ihn gesprochen, der Johannes wohnt in Linz, der Johannes ist Wissenschaftler und hat da seine Studien in Linz, der bekommt eines Tages einen Brief von der Schwester, du, die Mutter ist der Hexerei angeklagt, wir müssen jetzt was machen, jetzt, mal, jetzt bist du, der Johannes, und jetzt sitzt du zu Hause und
1: bekommst den Brief und denkst dir, scheiße, was mache ich jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich das Blöde, was ich gesagt hatte. Du kannst es einfach nicht beweisen, dass du oder jemand anderes absolut nicht schuldig ist, weil das, das ist dieses ja das, das Blödeste, die blödeste Anklage, die man kriegen kann, glaube ich, Hexerei. Ich wüsste nicht, was ich tun kann. Da hinfahren und sie quasi vor den Richtern oder wer auch immer das da in dem Moment ist, der sich das anhören muss, der entscheiden muss, soll ich dem sagen, hey, nee, ist nicht, die ist cool. So, ich glaube nicht, dass man darauf irgendwie damals hören würde. Ja, was er gemacht hat, der
0: Johannes, ist, er hat eine Verleumdungsklage geschrieben. Ah, ja. Er hat eine Verleumdungsklage geschrieben und hat gesagt, man kann das ja nicht einfach behaupten, die haben keinen Beweis dafür, nur weil es der schlecht ging, heißt das noch
1: nicht, dass das Hexerei war und so weiter. Also schon sehr modern irgendwie, ne? Also das, das hatte ich heutzutage erwartet, ne? Ja, richtig. Und quasi, Da muss ja, da habe ich, hab ich tatsächlich heute noch gelernt, bei einer Verleumdungsklage äh, wird quasi die Beweislast dann umgedreht und dann muss die Person die vorher das behauptet die hat. irgendwas behauptet hat, muss quasi nochmal beweisen, dass diese Person das behauptet hat. Normalerweise muss die andere Person ja irgendwas anderes gegen beweisen. Aber es ist äh, sehr interessant. Ja, ich bin, wir, wir steigen jetzt in, quasi in, in Jura 1600. M Mittelalter Jura. Ja. Machen wir jetzt. <lacht> Jurassic Park Ju quasi, oh, ja. oh.
0: Genau. Also äh, Johannes schrieb von Linz aus per Brief seinen Einspruch. Der kam auch an und die anderen Kinder, die anderen drei, Kinder von Katharina und noch irgendwelche Schwiegersöhne, die auch noch da waren und so weiter. Alle schrieben einen Einspruch und äh, haben gesagt, das stimmt so nicht, das ist, äh, die ist keine Hexe und so weiter. Die Situation blieb dann erstmal in der Schwebe. Erstmal ist nichts passiert. Im Oktober 1616, also ein knappes Jahr später, ein paar Monate später, äh, befahl dann der Stuttgarter Oberrat, ja, das war ja alles die Region Württemberg, da saß dann halt dieser mhm. Oberrat saß in Stuttgart, der befahl ein erstes Zeugenverhör. Das Zeugenverhör fand in Leonberg statt und Katharina kam da hin und musste dann in so ein Gebäude halt irgendwie reingehen. Und äh, sie wollte in dieses Gebäude reingehen und äh, sie streifte beim Vorbeigehen in das Gebäude eine, ein achtjähriges Mädchen am Arm. So beim Vorbeigehen halt, wie man das halt so manchmal
1: macht. Das Mädchen oh Gott, ich, 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 hieß Burger. Ich, ich ahne schon, in welche Richtung es geht. Was ja. ahnst du, dass das Mädchen plötzlich krank und tot ist oder sowas und sie wird dann erst recht schuldig gesprochen? Das
0: Mädchen hat dann darüber geklagt, sie könne jetzt ihren Arm nicht mehr bewegen, weil die Hexe sie geschlagen hat. Ah ja. Das führte natürlich dazu, dass der Oberrat, zu dem sie ja gerade erst reingehen sollte, sofort anordnete, die wird verhaftet und es kommt zum Verhör. Schlechte Situation jetzt. Die Situation hat sich auf einmal <lacht> deutlich verschlechtert. Aber bevor der Zugriff sozusagen, Verhaftung und Verhör kam, sind die Kinder äh, schnell hin und haben sie in Sicherheit gebracht und haben Katharina... Erst in eine andere Stadt zu einem äh, der anderen Söhne und dann eben äh, nach Linz zu Johannes nach mhm. Hause gebracht, wo die Gerichtsbarkeit von Württemberg ja nichts mehr zu sagen hatte. Das heißt eine, eine Hexe in Asyl, ja? Eine Hexe in Asyl, <lacht> ja, genau. Die blieb da erstmal für ein paar Monate und deswegen zögerte sich dieser ganze Prozess dann auch weiterhin. Im Sommer 1617 sind wir jetzt und Katharina denkt sich, ja, jetzt muss ja auch langsam mal gut sein. Ich gehe zurück nach Leonberg. Der Johannes, der wollte das nicht. Der war sich ziemlich sicher, die machen den Prozess weiter. Das ist denen egal, ob das jetzt ein halbes Jahr mhm. her ist. Aber sie hat gesagt, ich will zurück. Sie wollte nicht in Linz bleiben. Sie wollte wieder in ihr Haus zurück und wollte da weiter wohnen.
1: Der Prozess ging aber natürlich weiter. <lacht> ist ja klar. Selbstverständlich, natürlich. Die hören doch nicht jetzt einfach auf, nur weil sie quasi kurz Urlaub in Linz gemacht hatte. Man
0: nahm also die Katharina erstmal in Schutzhaft. Sowohl der Johannes als auch eben die Gegenseite bereiteten eben ihre Plädoyers für die Verhandlungen vor.
1: Das klingt alles so modern, also so, so als ob es jetzt heutzutage passiert wäre. 1600 <lacht> ist 1600 ist so eine Metapher für... 2016 oder sowas? Nein, es gab also, damals tatsächlich, gab es Verhandlungen
0: und so und ähm, man musste auch Sachen beweisen. Also es gab schon eine gewisse
1: Gerichtsbarkeit, äh, gab es tatsächlich. Ja, finde ich sehr interessant, weil normalerweise, also wie gesagt, vielleicht ist es einfach me meine, meine sogenannte Ignoranz, <lacht> ja, die ich äh, dem 16. Jahrhundert entgegenhalte äh, irgendwie. Aber ich habe immer das, ich weiß auch nicht, wo meine mentale Grenze ist, wo ich sage, oh, ab hier ist es, Modern, ne? ja. und davor nicht. Wir sind ja mittlerweile auch schon im 17., wenn das, äh, wenn 17, das für dich einen Unterschied macht. Vielleicht. Also 1600 schlag mich tot ist trotzdem noch sehr früh für meine, für meine Auffassung von, modernen, <lacht> äh, von moderner Justiz. Ja. Ich ähm, sage dir jetzt die
0: Argumentationslinie der Anklage und dann wirst mhm. du verstehen, wie diese Gerichtsverhandlung abgelaufen ist und vielleicht passt das dann auch ein bisschen mehr rein in das, was du denkst von... 1600, Weltbild, ja. wo sind wir? 17. Also die Anklage hat versucht, nach dem folgenden Schema vorzugehen. Die Katharina braut Hexentränke. Einer davon hat Ursula Reinbold sowie den Schulmeister und einen Barbiergesellen krank gemacht und sogar einen Menschen getötet. Dafür hatten die mhm. irgendwelche Anhaltspunkte. Mhm. Sie hat zwei Kinder alleine deshalb getöt dadurch getötet, dass sie sie berührt hat. Sie hat mhm. die Burga, dieses kleine Mädchen, durch Betasten verletzt. Und sie hat ein Kalb und zwei Schweine durch Berühren getötet und eine Kuh um Mitternacht fast zu Tode geritten. Moment, 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 Moment. Wie bitte? Sie hat eine Kuh um Mitternacht fast zu Tode geritten. Mehr weiß ich darüber auch
1: nicht. Ich, hab, ich zitiere das so,
0: wie es da stand.
1: Hm. Ja nett. Also, also, Kühe reiten, gefällt mir. Also, finde ich, find ich ist eine gute Hexe. Ja, vor allem um Mitternacht. <lacht> Natürlich. Ja, ja, das, also, das ist ja eindeutig nächsten ein ritual ja. Also, das nächste also eine Kuh zu reiten ist schon höchst ungewöhnlich, zumindest heutzutage. Ja. Auch damals könnte es ungewöhnlich sein, vor allem um Mitternacht. Aber vielleicht <lacht> ist sie auf dieser Kuh geflohen. Ich, ich also, weiß vielleicht es nicht. hat sie sie als Fluchtfahrzeug benutzt. Ich weiß es <lacht> nicht. Also. Und natürlich war das vielleicht eine lange Strecke nach Linz oder so und diese Kuh ist dann tagsüber losgeritten mit ihr auf den Rücken und irgendwann mal zu Mitternacht hin ist die Kuh so kaputt gewesen, dass sie Zitat, fast zu Tode geritten wurde. Also ich finde das alles sehr plausibel. Ich glaube nicht, dass, dass, dass die Verteidigung das nicht aushebeln kann, was da gerade gesagt wurde.
0: <lacht> Es wurden ja auch noch weitere, weitere Punkte angebracht, die das angeblich beweisen sollen, dass das jetzt alles mit Hexenwerk mhm. zu tun hat, nämlich sie hat wohl versucht, eine andere Frau zum Hexenwerk zu verführen. Sie wollte wohl vom, vom, ja, wie heißt denn der, der auf dem Friedhof ist, der den Friedhof betreut? Der Boris der Totengräber. Der Totengräber, der Totengräber. Sie wollte wohl vom Totengräber den Kopf ihres Vaters haben, den Schädel. Mhm. Und sie wollte den Stadtvogt, den Stadtvorsteher oder wie man das äh, heute nennen mhm. würde, den Stadtvogt mit einem silbernen Becher bestechen. Und, dass sie nach Linz geflohen ist, zu ihrem Sohn. Auf der Kuh. <lacht> Womöglich auf der Kuh. <lacht> Beweist natürlich, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte und
1: äh, deswegen weggegangen ist. Also, jemanden zu bestechen, geschenkt, ja. Für was auch immer. Also jetzt, wenn das in, in Zusammenhang mit dem Schädel steht, komisch. Das, also ich könnte mir generell nicht erklären, warum eine Person den Schädel bräuchte von einer anderen Person, außer sie macht gerade Körperwelten, <lacht> ähm, aber so grundsätzlich, ja, ungewöhnlich. Also wenn sie das erklären kann, dann ist das vielleicht ganz gut, aber sonst äh, muss ich zugeben, ja, äh, die Hinweise deuten tatsächlich auf ungewöhnliche Aktivitäten, <lacht> würde Sehr ich behaupten. Ja.
0: Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich so passiert ist. Wir wissen von einer Sache auf jeden Fall, dass sie komplette Fake News ist, Mhm. Also, dass sie definitiv nicht passiert ist. Ein, von einer Sache wissen wir auf jeden Fall, dass sie Fake News ist: nämlich, dass die Cousine von ihr irgendwo in der Nebenstadt eine Hexe gewesen wäre und da verbrannt worden wäre und sie ihr das Hexenwerk beigebracht bekommen hätte. Ah ja, die Geschichte. Ja. Diese Geschichte, die stimmte definitiv nicht. Das, aber das haben die einfach so behauptet. Das wurde dann, ja? einfach behauptet. Um sozusagen mhm. den eigenen Punkt zu stärken, weil man es ja schlecht hätte widerlegen können, aber man hat es äh, irgendwie durchaus widerlegt. Und zwar ist dieses irgendwie, das was Johannes getan hat, als er diese Anklage eben gelesen hat. Johannes hat seine Mutter selbst verteidigt. Es mhm. gab zwar einen Anwalt, das war ein guter Freund von Johannes, der ja als Wissenschaftler durchaus Menschen kannte. Der hat quasi die Verteidigungsstrategie vorbereitet. Die Verhandlung lief also und Johannes hat eine Verteidigungsschrift vorgelegt, die war mehr oder weniger bahnbrechend. Die war mhm. nämlich eine Verteidigungsschrift, die nicht auf dem, nicht so extrem, auf dem auf dem christlichen Glauben beruhte, wie das damals der Tenor war, wie das damals normal war, mhm. sondern eher auf so eine Art Naturphilosophie. Okay. Er, sagte, er sagte also, ja, es kann ja sein, dass es Hexen gibt. Aber meine Mutter ist keine. <lacht> Danke. Ungefähr. Mike ungefähr. Es, es, es war halt so. Er hat eben eine sehr für die damalige Zeit sehr progressive Haltung an den Tag gelegt. Er hat zum Beispiel gesagt, mhm. ich bin mir sicher, dass es Hexen gibt und ich bin mir auch sicher, dass es den Teufel gibt und dass er auch Menschen verführt und so weiter, aber nicht meine Mutter, denn meine Mutter ist Opfer dessen, das gesagt wird, Alte Frauen sind immer Hexen, haben einen besonders schweren Stand in der Gesellschaft und so weiter, ja, das ist schon mal so ein Punkt. Dann ist die Zeugin ist überhaupt nicht glaubwürdig, weil äh, die waren früher gut befreundet, jetzt sind sie es nicht mehr, aber wegen irgendwas anderem. Er hat gesagt, es äh, kann auch alles sowieso nicht sein, weil äh, seine Mutter
1: macht sowas nicht und seine Mutter ist, äh, ist rechtschaffen. Also klingt jetzt eigentlich sehr vernünftig, also fast, fast schon wahrscheinlich... Ja, weiß nicht, also wäre ich jetzt voll dafür, dass sie eine Hexe ist und da würde mir das so ein bisschen vor den Kopf stoßen, glaube ich wenn, wenn ich, wenn ich das hören würde, weil das ist ja schon irgendwie so gegen dieses, hey, äh, das ist ja klar, dass es eine Hexe ist, aber gleichzeitig äh, sagt er ja noch, ja okay, aber ich, ich weiß, ich teile eure Meinungen, nur in dem Fall stimmt es nicht. Also schon sehr speziell. Ja, sehr
0: speziell, vor allem für die damalige Zeit sehr fortgeschritten. Hm. Johannes war generell ein für die damalige Zeit sehr fortgeschrittener Typ, und ich werde auch gleich noch erklären, warum. Aber erstmal ging es darum, die Mutter freizukriegen. Das klappte aber nicht. Die Mutter musste erstmal wieder in den Kerker. Die war zu dem Zeitpunkt noch frei. Ich meine, sie konnte ja auch nicht groß irgendwo hin. Sie wurde dann, äh, sollte dann in den Kerker gesteckt werden. Und äh, sie wurde eines Morgens aufgeweckt. Das war 1620. Äh, da kam der Stadtvogt. Wir hatten ihn schon. Sein Name hm. Lutherus Einhorn.
1: <lacht> Lutherus Einhorn. Jawohl. Lutherus Einhorn. Ja, nice. Ja, so nenne ich mich das nächste Mal, wenn ich irgendwie undercover unterwegs bin. <lacht> Im Hotel. Mein Name ist Lutherus Einhorn. Ich, ich bin, bin der, der Stadtvogt. Stadtvog <lacht> äh,
0: der stand eines Morgens vor ihrer Tür und wollte sie in den Kerker stecken. Katharina, also du, du liegst noch im Bett. Der Stadtvogt klopft an die Tür. Du bist im Schlafzimmer. Du willst aber nicht, dass der dich kriegt.
1: Was ist der Plan? Ich laufe durch eine geschlossene Tür. <lacht> Wer
0: wäre wär super gut? <lacht> nee. Deine Tochter, die zu dem Zeitpunkt auch bei dir wohnt, klopft an deine Tür und sagt, du musst dich schnell verstecken. Also, wir machen jetzt sozusagen einmal Schnitt. Lutherus Einhorn tritt das Schlafzimmer <lacht> und sieht niemanden. Mhm. Lutherus Einhorn sucht. Ist sie hinterm Vorhang? <lacht> das wäre schon echt gut.
1: Ist sie im Schrank? Nein, sie ist auch nicht ist im sie Schrank. Ist sie unterm Bett? Nee, auch nicht. Moment, ich überlege gerade alle Horrorfilm-Klischees. Ist die hinter der Tür, die aufgemacht wurde quasi? Oh, das wäre auch sehr gut. Nein, nein, sie ist auch nicht da. Katharina befindet sich
0: in einer Kiste. Sie befindet sich nackt in, in einer Kiste unter einer Decke.
1: Warum nackt? Wahrscheinlich, weil sie gerade aufgestanden ist. Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht hat man ja damals auch nackt geschlafen eher. Mal gucken. Man also mal nicht gucken. <lacht>
0: Die Frau war damals zu diesem Zeitpunkt 73, wollte ich nochmal kurz sagen, und hatte keine Zähne mehr. Jedenfalls versteckte sie sich nackt in einer Kiste und wurde dann aber dort gefunden. Und man hat sie also mitgenommen in den Kerker. Johannes versucht zu diesem Zeitpunkt absolut alles, um seine Mutter freizukriegen. Er ruft seinen Kumpel an. Christoph Besold, der ist äh, hat Ahnung von äh, Juristerei. Und er ruft seinen Kumpel an, der bei, beim Land Württemberg arbeitet. Das ist, und jetzt kommt äh, der namentlich perfekte Gegenspieler zu Lutherus Einhorn, nämlich
1: Hieronymus Gabelklofer. <lacht> Entschuldige. Also ich, ich möchte mich ja nicht über altdeutsche Namen lustig machen, ja, aber es ist schon sehr, sehr. Ich muss ja sagen, ich, ich höre ja immer wieder gerne hier mal einen kleinen Werbeblock für unseren ähm, anderen Philipp, den Kumpel von Afaldra. Der macht ja einen Fantasy-Podcast, der in so einem Art altdeutschen Mittelalter-Fantasy unterwegs ist. Und solche Namen würde ich mir dort eher äh, vorstellen. <lacht> Aber ich bitte dich, nicht in, im echten Deutschland, ja? <lacht> Lutherus Einhorn und der, wie hieß der andere? Hieronymus Gabelklofer. Geronimus Gabelklofer, irgendwas. Ey, Nein. <lacht> Nein. Das ist doch ausgedacht, ey. Ich
0: wünschte. Tatsächlich ist, dieses, ist äh, diese Geschichte mehrfach in Büchern beschrieben worden und tatsächlich gab es auch schon im 18. Jahrhundert Bücher darüber, aber äh, als Roman tatsächlich, wo das als Roman gemacht wurde und wo das dann ausgeschmückt wurde. Mhm. Es ist der bekannteste Hexenprozess Deutschlands. Das hätte ich dir normalerweise ah. am Ende erzählt, aber das erzähle ich dir okay. mal kurz jetzt. Wir sind aber auch kurz vor dem Ende, denn es passiert nicht mehr so viel. Wir gehen jetzt nämlich zur Gerichtsverhandlung, zur absoluten Gerichtsverhandlung, zur Urteilsverkündung, zum sogenannten Gerichtstag am 20. August 1600 das Ganze zieht sie jetzt also schon sechs Jahre hin. Mhm. Johannes tritt an und verteidigt seine Mutter. Die Anklage versucht sie auf den Scheiterhaufen zu bringen. Man musste ihr, um sie auf den Scheiterhaufen zu schicken, nachweisen, dass sie einen bösen Zauber irgendeiner Art über irgendwen gelegt hatte. Das war damals so festgeschrieben im Gesetz. Und er konnte tatsächlich verhindern, dass das sozusagen durchkam. Die Anklage kam also okay. mit diesem Punkt nicht durch und die Mutter, die Katharina, durfte nicht verbrannt werden. Aber es blieb am Ende die Frage, hat sie andere Hexereien begangen? Ist sie vielleicht trotzdem eine Hexe, die einfach nur noch nichts gemacht hat? Was ist mit der Kuh? Was ist mit der Kuh? Was <lacht> Lebt sie noch? Ist sie schon Steak? Man weiß es nicht. Diese ähm, Situation führte dann dazu, dass Katharina noch weitere 14 Monate in Ketten am Boden im Kerker gehalten wurde. Ihr ging es mittlerweile sehr schlecht. Mit 73. Also 74 da mittlerweile. Genau, ne? sie war mittlerweile 74. Eines Tages hat man dann gesagt: So, jetzt reicht's uns. Sie will immer noch nicht gestehen, dass eine Hexe ist. Sie kommt in die Folterkammer. Lass die alte Omi doch in Ruhe, ey. Man durfte sie nicht foltern. Das war gerichtlich verboten damals. Hm. Sie kam aber trotzdem in die Folterkammer und man hat ihr die Folterinstrumente, sagen wir mal, subtil mal gezeigt.
1: Man hat immer ja gesagt, okay, was man steh. damit so
0: machen kann. Als sie dann immer noch nicht gestanden hat, dass sie eine Hexe ist, obwohl ihr gerade quasi äh, die eiserne Jungfrau quasi schon mal äh, <lacht> aufgemacht wurde, aufgemacht ja, wurde,
1: wurde.
0: <lacht> <lacht> äh, hat man ihr dann geglaubt, dass sie doch keine Hexe ist. Erst dann, ja? Erst dann Nach hat man wie sie vielen geglaubt. Jahren?
1: Äh, nach sechs Jahren. Nach sechs Jahren. Beziehungsweise, nein,
0: mehr. sieben Jahren waren es dann ja mittlerweile. Hat man ihr es dann doch geglaubt und sie durfte tatsächlich dann gehen. Am 4. Oktober äh, wurde gesagt, dass, du, dass sie gehen kann und am 7. Oktober wurde sie freigelassen. Was sie danach gemacht hat, wissen wir nicht, denn sie starb nur sechs Monate später. Wir wissen auch nicht wo, mhm. aber wir wissen, dass sie, dass sie nach sechs Monaten starb. Johannes kehrte nach Linz zurück. Ein Jahr lang war er weg gewesen, um diesen Prozess zu führen und hat nie wieder in seinem Leben darüber gesprochen, was da geschehen ist in äh, Leonberg. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Geschichte. Denn es ist der bekannteste Hexenprozess Deutschlands und der ist ja ganz glimpflich ausgegangen am Ende für Katharina. Glimpflich, ja. Aber einer der Beteiligten ist nicht durch diesen Hexenprozess bekannt geworden, nämlich der Johannes. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du erinnerst dich doch an Fürst Pückler, wo wir diese Wahnsinnsgeschichte von Fürst Pückler erlebt haben und am Ende kam heraus, raus, ist eine Eis nach ihm benannt. Ja, natürlich. Es gibt auch einen sehr berühmten Johannes, der im 17. Jahrhundert die Welt verändert hat. Heute ist auch eines der berühmtesten Weltraumteleskope nach ihm benannt. Denn Johannes ist Johannes Kepler, der ja großer Physiker, großer Astronom war. Oho. Und heute das Kepler-Weltraumteleskop ist nach ihm benannt. Seine Ach. Mutter ist äh, die sogenannte Hexe von
1: Leonberg gewesen. Nicht schlecht. Also... Das ist cool. Also man, man, man kann das jetzt nicht hören, aber ich bin sehr überrascht gerade über diese, diese, diese Wendung.
0: Ja, es ist auch eine überraschende Wendung, aber Johannes Kepler, tatsächlich der äh, Astronom und Physiker, hat ja. seine Mutter ein Jahr lang in einem Hexenprozess und dann ist es auch noch der am besten Dokumentierte verteidigt und ist danach wieder an seine, an seine Studien gegangen.
1: Ja, nicht schlecht, also... Jetzt mal ganz ehrlich, also das, das, das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass du jetzt mit Johannesbeere oder sowas um die Ecke kommst. <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht, also mir fällt nicht, sind wir das gerade ein, aber nicht schlecht, dass der Kepler. Aber jetzt habe ich natürlich. Ich, ich muss mir anfangen, demnächst Notizen zu machen, wenn du anfängst, Geschichten zu erzählen, damit ich diese Schlüsse ziehen kann. Hießen die vorher Kepler? Nein. Sie hießen, also die, das habe ich extra
0: ausgespart. Deswegen, das ah, hättest okay. du auch gar nicht wissen können. Ah, okay, ähm, die, okay. Sie hieß ja Katharina Guldenmann. Aber sie genau. hat ja den Heinrich geheiratet. Ah, und das war der Kepler. Und der Heinrich war der Kepler. Aber das habe ich natürlich ah. das habe ich natürlich außen vor gelassen, um sozusagen äh, das, am Ende, das am Ende sagen zu können. Weil wenn ich dann Kepler gesagt hätte, dann hätte man ja gesagt, ah, wie Johannes Kepler. Mhm. Mhm.
1: Der Sohn hieß zufällig übrigens Johannes. <lacht> Danke für die Story. Das war halt, weißt du, wo unser Intro noch läuft, läuft schon das Outro. <lacht> ja. die Musik ja, die geht schlechte. eins ins andere über. Ja, cool. Also, das ist echt mal geil. Also, von, von, ja, von einer falschen Hexe zu einem der wichtigsten Persönlichkeiten jetzt der, der Welt so gesehen, ne? Also, das ist. Ja, ja seiner die, Zeit auf jeden Fall. Erst recht das, ja. Und vor allem kann man ja, also, gerade schon mit der Herangehensweise an den Prozess scheint er ja sehr, sehr, wie du schon sagtest, wissenschaftlich, beziehungsweise, ja, fortschrittlich rangegangen zu sein. Und das, das ist bemerkenswert, finde ich. Also cool. Ey, das ist, das ist geil. Absolut. Das, siehst du Über solche, über solche äh, Twists freue ich mich immer ganz besonders. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist wirklich ein Twist. Und ich habe ähm, hab Art hab einen Artikel darüber gelesen und ich habe mir gedacht so, was? Ich habe die Überschrift gelesen und habe mir gedacht, was hat der gemacht? <lacht> Johannes Kepler hat seine Mutter in einem Hexenprozess verteidigt? Ja, hat er. Mit
1: der Hilfe von Hieronymus Gabelkofer. Ich, ich bitte, wenn wir wir wissen ja, wer der Kepler ist, so wir wissen, wer der Kepler war und wir wissen, was seine was sein Vermächtnis ja so gesehen jetzt im Nachhinein ist, ja können wir herausfinden, was mit Gabel Kepler oder Koppler oder wie der hieß und, und mit, mit Einhorn passiert ist. Ich möchte deren Nachfahren gerne sprechen und äh, eigentlich würde ich sie fragen, ob sie diesen Nachnamen jeweils noch behalten haben. <lacht> Ob der weitergegeben wurde von der männlichen Seite. Wir können mal gucken, ob wir, ob wir was zu, ähm, zu Einhorn und Gabelkofer herausfinden. Also Einhorn wird schwierig, Gabelkofer klingt auf jeden Fall schon sehr, von einem, wie ist der, Geronimus? Geronymus. Geron, ja, mein Gott, was für Namen. Das sind wirklich wie gesagt, Namen. liebe Grüße an, an, an Afaldra Philipp, viel Spaß mit der Inspiration für neue Namen in deinem Universum.
0: Ja, absolut, liebe Grüße und äh, da kann er jetzt auf jeden Fall, hat er jetzt eine gute, <lacht> eine gute Basis bekommen in in dieser Folge, definitiv. Ja, die Mutter von Johannes Kepler hat sich nackt in der Kiste versteckt vor Lutherus Einhorn. Das ist gesichert. Das sind gesicherte historische Informationen.
1: Das müsstest du einfach aus dem Kontext irgendwo drucken und irgendwo draufkleben. Einfach auf so eine, weißt du, wenn du manchmal so an der Ampel stehst, dann sind da so ganz viele Sticker ja. hier von wegen hier Disco, das da, irgendwas Politisches und da klebst du einfach, die Mutter von Johannes Kepler hat sich nackt in der Kiste versteckt von Lutherus Einhorn. Echt, Ja, danke schön. Also Philipp, ganz im Ernst, ich mag deine Stories manchmal sind sie super bescheuert, manchmal sind sie so minimal unzufrieden äh, machend, unzufrieden machend quasi, aber diese Story ist echt geil, also ich, ich mag es sehr, sehr gerne, vor allem, wie gesagt, äh, dadurch, dass sie ja nicht verbrannt worden ist und nicht mit einem Stuhl gebunden irgendwo in den Fluss geworfen ist, weil das habe ich nämlich erwartet, ähm, aber dass es quasi in die Sterne geht. Tja, Johannes Kepler werden wir auf jeden Fall nicht vergessen. Auf und, gar keinen Fall, äh, ja. seine Mutter, denke ich, jetzt
0: auch nicht mehr. Vielen lieben Dank. Und danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Daniel. Und äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschö.